0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec hebdo du 19 février 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Salut Mi. Bonsoir. Et de Jill. Salut Jill. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler euh, de Drupal et de vulnérabilité qui piquent, d'ingérence économique, excusez-moi, de phishing relativement mesquin euh, qui essaie d'imiter Facebook, mais ça pourrait être n'importe quel site, de quoi déstabiliser pas mal de vos utilisateurs finaux. Euh, du California Consumer Privacy Act euh, et j'imagine de sa différence avec le RGPD on parlera d'une petite petite fuite de données en Suède avec des appels de santé euh, de maquettes de pompe à pétrole et enfin une découverte de la semaine sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir c'est parti Et une fois n'est pas coutume, c'est euh, Mi qui ouvrira le bal parce que euh, il a aquaponé à 20h, donc faut il faut qu'il fasse euh, optimiser.
1: Aquaponé dans la bière, tout à fait. <rire> euh, alors déjà, on va, avant de commencer sur la vulnérabilité Drupal, on va juste faire un petit backup sur la vulnérabilité euh, RunC dont on parlait la semaine dernière. Euh, VMware a publié des avis de sécurité aussi, il faut en tenir compte parce que ça touche euh, les produits... Euh, alors, faut que je reprenne les noms. VMware Integrate OpenStack avec euh, Kubernetes, VIO-K, euh, VMware PKS, euh, VMware euh, VCloud Director Container euh, Service Extension et euh, VSphere Integrate, euh, Integrated Container. Euh, donc, patché, hein, parce que, euh, plus un peu la vulnérabilité. Euh, sur la nouvelle vulnérabilité de cette semaine, c'est une annonce de vulnérabilité. On est même en avance, on, on vous fait de la prédiction en boule de cristal en ce moment. Euh, donc, ça concerne euh, une vulnérabilité sur Drupal qui va être. enfin, euh, un patch de sécurité sur Drupal qui va être release demain. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur 20 sur 25 sur euh, l'échelle échelle de, de calcul de criticité chez Drupal. Euh, donc, ça correspond euh, chez eux à euh, la confidentialité euh, de l'impact, on est sur euh, toutes les données publiques euh, seront accessibles. Donc ça fait un plus 5 points. Euh, ensuite sur euh, l'intégrité impact, on est sur euh, toutes les datas pourront être modifiées ou supprimées, plus 5 points aussi. Euh, théorical, euh, ça c'est pour euh, le niveau euh, d'exploit, hein. donc euh, pour eux c'est euh, soit théorique, soit que un white hat, donc euh, que l'exploit code et, euh, et la documentation pour le développement de l'exploit euh, n'existent pas, euh, donc on est en plus 1, et en target distribution on est en uncommon. common, hein. Euh, donc ça veut dire que c'est plus des configurations euh, de modules qui seront exploitables
0: À la louche, si tu devais donner une correspondance par rapport à CVSS, ça donnerait quoi
1: euh, À la louche on est euh, pour moi on va être sur euh, pas de de, de de complexité parce qu'on a aussi en access complexity on est en none en authentification on est en non ça veut dire que ça pue euh, on est sur 20 sur 25 est un 9 euh, ouais un, ouais, un, donc, un bon 9 voilà. bon je pense neuf que ça parlera peut-être
0: plus aux gens d'essayer de faire une, une voilà. espèce d'équivalence voilà un 9 ça pique sévère
1: à 9 sur 10, sur, euh, ouais, c'est pas bon. C'est à surveiller demain, ça va sortir. Alors, est-ce que le, le chercheur en sécurité attend euh, que le patch soit balancé pour nous donner la CVE et l'explication derrière Je sais pas. En tout cas, euh, préparez vos équipes. A priori, euh, c'est pas souvent qu'ils balancent euh, en disant on va faire une critical release, euh, préparez-vous. Ça sent pas très bon, donc attention. Euh, on vous mettra le lien euh, dans la description euh, pour... Euh Regardez le patch et puis surtout, bah, tenez-vous prêts. Le deuxième sujet dont on va parler ce soir pour moi, c'est de l'ingérence économique. Et donc ça fait euh, directement suite à la note d'ingérence économique de la DGSI qui a été publiée pour février 2019. Euh, ça concerne les risques générés par le manque d'encadrement des consultants extérieurs. Et c'est intéressant.
2: <rire> on va commencer à rire.
1: <rire> oui, c'est un sujet intéressant. C'est intéressant parce que euh, ça a fait les actualités euh, fin janvier et donc je pense que c'est pour ça que euh, ça s'est euh, publié euh, maintenant, enfin en début février quoi. Euh, ça parle de cas concrets euh, de pourquoi, sans nommer les sociétés bien sûr et en bougeant quelques faits pour être sûr que ça ne soit pas reconnu, euh, qui explique pourquoi ben, euh, c'est pas bien de faire confiance aveuglément à son prestataire ou de ne pas le le comment dire ne pas le sécuriser euh, de manière forte euh, en euh, l'obligeant obligeant à faire signer euh, je sais pas une clause de confidentialité euh, les clauses euh, qui expliquent au prestataire qu'il est soumis aux règles de l'entreprise euh, une clause d'éthique il euh, y a tout un exemple à la fin euh, ce qui est intéressant de revenir c'est que ça rentre
0: ça, ça semble être oui. le b à b ça pour le coup le, le... généralement autant euh, niveau euh... Audit des tiers, c'est des fois, on va dire, très superficiel voire inexistant, mais le NDS, c'est un classique quand même.
1: Si les gens faisaient le BABA, on n'aurait pas, pas de métier.
0: <rire> Admettons.
1: Non, je suis méchant, mais euh, oui. Euh, après, euh, bon, ça, donc, donc, le premier cas qui donne, c'est qu'une entreprise spécialisée dans le transport de matières premières a déposé plainte contre un ingénieur consultant prestataire qui, euh, pour le compte d'une société de conseil hein, qui a excité des données confidentielles qui portaient sur des technologies innovantes de la première société. Euh, ils ont expliqué comment il a transférait tranquillement par mail euh, des informations stratégiques euh, vers sa message privée, puis après euh, celle de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société prestataire de service. Et donc ils ont expliqué que finalement euh, ben, c'est parce qu'ils avaient mal encadré euh, le recrutement et qu'ils n'avaient pas euh, bien organisé euh, l'encadrement dans l'entreprise qui accueille. Ils ne mettent pas en fait que la faute sur euh, la boîte de consultants, mais aussi sur la faute de l'entreprise hébergente. Ce qui peut être intéressant euh, à voir euh, sur euh, un cas euh, concret de jugement euh, derrière. Le deuxième cas, c'est un téléphone portable euh, qui a été dérobé. Et euh, derrière, il y avait une carte SD. Dans la carte SD, il y avait des trucs très, très intéressants. Ce qui s'est passé, c'était le consultant, il était euh, de nationalité étrangère. Si je ne dis pas de bêtises, un concurrent... Euh, non, il... il si, c'est ça, euh, consultant extérieure nationalité étrangère et euh, finalement bah, il a bien envoyé quelque part et selon l'entreprise française euh, concurrents étrangers qui pourrait rentrer en possession de ce téléphone pourrait récupérer une grande avancée technique euh, en accédant à des technologies sur lesquelles la france enfin euh, l'entreprise française a travaillé et pour eux ils pensent que euh, l'entre la consultante pourra avoir été missionnée pour dérober cette technologie uniquement ce qui est intéressant dans les commentaires, c'est que euh, toutes les personnes euh, extérieures à l'entreprise qui travaillent sur des domaines techniques euh, sont une vulnérabilité aussi pour le mandataire. Donc il faut faire attention à qui euh, vous faites rentrer euh, sur votre entreprise et à qui vous recrutez pour être autorisé sur rentrer euh, sur ces entreprises-là. Euh, derrière, il faut faire attention aussi au traitement des stagiaires. Ça c'est intéressant qu'ils le mettent, euh, c'est pas souvent... Souvent mentionné euh, et euh, du coup, il faut que les stagiaires ils soient sensibilisés euh, pareil que le personnel permanent selon la DGSI. La dernière chose intéressante, c'est que face au risque d'ingérence et aux pratiques de certains consultants, ils ont émis des pratiques euh, faire euh, une clause de confidentialité, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, une clause permettant le changement du consultant en cas de suspicion de compromission. Ça, à mon ah, avis, ce n'est pas ouais, tout le monde qui l'a. dans mes contrats. Hein. <rire> Une clause qui précise que votre consultant est soumis aux mêmes règles que l'entreprise hébergente, c'est-à-dire le règlement intérieur, la charte informatique, la PSSI et d'autres euh, informations. Euh, euh, le cas échéant aussi, euh, une clause d'éthique. Et après, on arrive aux points qui vont être euh, un peu touchy pour moi, hein, je, je pense, parce que c'est un, un peu dur... Euh, je ne sais pas comment ils veulent le faire euh, en soi, euh, de faire attention à quel type de prestataire euh, vous allez euh, embaucher. Donc euh, Ils le disent de leur manière, c'est privilégier dans la mesure du possible des cabinets de consultants français ou à défaut européens dotés de personnel n'ayant pas travaillé pour un concurrent dans un passé proche et ou n'ayant pas la nationalité d'un pays avec lequel l'entreprise a des intérêts opposés. Et ça, c'est grand débat. Ouais. Euh, dans ouais, et puis...
2: Quand on propose les profils, généralement les, soci les sociétés dans lesquelles ils sont passés sont anonymes parce que c'est tout confidentiel tout ce qu'ils ont fait. Donc faut encore avoir confiance dans l'entreprise pour te dire réellement. Où... Enfin ils te diront pas où il est passé, mais pour te dire maintenant bah il n'y a pas vos concurrents. C'est ça. Ouais, c'est pas.
1: Et enfin, euh, une dernière, enfin, il y a encore euh, d'autres conseils, mais euh, moi celui que j'avais bien aimé aussi, c'était l'interdit au recours à des outils et matériels des consultants, qui soient personnels ou fournis par son employeur. Ça veut dire que si vous êtes suffisamment gros comme boîte, fournissez leur du matériel de chez vous. Et euh, comme ça, quand ils travaillent euh, sur euh, leur taf, euh, ils travaillent que sur des PC qui sont chez vous. Ça vous permet de tout récupérer à la fin et pas de dire, vous avez bien supprimé sur votre PC d'entreprise toutes les données que vous aviez dans votre C, <rire> comme ça par exemple. Hein. Et puis ça vous permet aussi de ne pas intégrer euh, du matériel euh, externe dans, euh, dans votre SI, euh, on va dire euh, protégé, euh, parce que bon, si euh, vous avez ce type de problématique, en général c'est que vous avez euh, de l'API qui est intéressante chez vous. Quoi. Des euh, de la propriété intellectuelle qui est intéressante chez vous. Euh, puis, toujours de la sensibilisation, euh, faire attention et définir euh, aussi avec le consultant euh, quelles vont être votre classification de données euh, sur, euh, chez vous pour savoir ce qu'il peut ou pas montrer, ce dont il peut parler, etc. Voilà. Et euh, un truc aussi qui est drôle, c'est que essayer de faire en sorte qu'il ne se retrouve pas seul dans l'établissement. Ouais. Voilà. Oui bon nous rappelons bien pareil. sûr nous rappelons bien sûr que c'est une note que actuellement ce n'est pas contraignant mais par contre que c'est recommandé. Après, il faut aussi voir aussi comment vous pouvez le mettre en œuvre euh, par rapport à vos ressources et vos besoins. Et surtout, euh, n'y euh, allez pas à tête baissée en vous disant vous avez besoin de faire ça parce que voilà la note elle vous dit ça. Faites une analyse de menace, regardez si oui ou non vous êtes euh, c'est pertinent ou pas d'adopter ces mesures-là. Il y en a qui découlent du bon sens, euh, d'autres qui sont peut-être réservés à des entreprises euh, plus sensibles.
2: Mais En tout cas, j'aime bien la clause euh, sur le changement euh, en cas de suspicion de compromission.
0: Ouais, ouais, après il faut réussir quoi, il enfin, faut avoir des ressources comme ça, puis enfin j'imagine qu'il faut quand même avoir un minimum de justification, enfin c'est compliqué, puis surtout, enfin je veux dire, il y a un peu de tout là-dedans, parce qu'il y a les risques liés à euh, des véritables erreurs humaines, et du coup bah, en fait là, c'est plutôt euh, s'assurer que la personne euh, euh, finalement... Euh Enfin, que l'entreprise tiers soit de euh, une gestion de sécurité qui est correcte. Il y a euh, le cas de la personne opportuniste euh, qui se dit que les données sur lesquelles elle travaille, elle les réutiliserait bien chez un, chez, chez, dans une autre boîte et qui exfiltre un gros paquet. Et puis, bah, il y a le cas vraiment malicieux, euh, comme ils disent, de, fin, du, du faux stagiaire ou de, du, du prestataire qui a été implanté par une boîte concurrente. Là, en l'occurrence, je ne vois vraiment pas trop ce que tu peux mettre en place pour réussir à détecter ça, si c'est bien fait. Enfin, je veux dire... Euh, le gars montrera pas de blanche, que... il aura ce que tu veux, c'est pas pour autant qu'il fera pas les, dé les dégâts par la suite quoi.
1: Bah après tu as des départements euh, légaux qui sont là pour ça quoi. Ouais. Non mais après, euh,
0: pratique après je parle. Je... Tu je veux dire ça n'empêche ah rien. Bah,
1: hum. bah, tu vas pouvoir euh, retracer que c'est lui si tu as bien activé tous tes logs et que le mec il n'est pas très fut-fut, mais enfin en général euh, si c'est ça euh, bon. Peu de si c'est volontaire et commandité, je me dis que. Voilà, tu vas retrouver le même produit que, que chez toi, si on parle de produit euh, qui a été volé euh, sur le marché euh, d'un autre personne. Et puis voilà. Enfin, et là, tu pourras juste faire valoir qu'il a volé tes brevets euh, s'ils étaient déposés. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais, faut encore qu il qu'ils soient déposés avant. Déposé avant. Plus, voilà. <rire> euh, donc c'est tout un, tout un enjeu, c'est intéressant. Et puis moi, j'ai bien aimé le côté prestataire, hein, parce que pour refaire un peu avec, avec euh, l'actualité. Euh, il y a eu beaucoup d'audits qui ont été balancés en France suite à l'attaque d'Altran, parce qu'Altran avait des prestataires un peu de partout, et donc tout le monde s'est rushé pour tracer tout ce qu'avaient fait les prestataires de cette entreprise. Non, puis donc, euh, moi, je trouve ça c'est intéressant euh, que ça sorte juste après, voilà. <rire> non
0: mais c'est vrai que le côté parce enfin, ce qu'on appelle je sais pas comment dit ça en français background check enfin tu vois le la recherche des antécédents de la personne finalement c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est mis en place en tout cas pour l'emploi donc euh, côté RH quand tu embauches une nouvelle personne par contre euh, quand tu euh, prends un prestataire pour une période donnée euh, avec un avec un tiers généralement euh, la voilà le côté RH ça a su enfin ça espère que ça a été fait côté euh, boîte de la Presta, mais ça s'arrête là. Généralement, tu ne fais pas une enquête euh, où tu ne lui demandes pas de, de ramener son, son extrait de quasi-judiciaire euh, lors de son ouais, premier jour. Il
2: y a des services RH ou juste ils s'en fichent. Hein. C'est de la prestation, ce n'est pas dans leur périmètre.
0: Et voilà. non, mais du coup, c'est souvent généralement pas fait. Quoi. Donc autant ouais. tu peux être relativement euh, précis et aller dans le détail quand c'est de l'embauche. Là, les prestas, effectivement, c'est souvent là, un trou béant à ce niveau-là. Euh,
1: c'est ça. Puis après, moi j'ai euh, Oui. Toute personne extérieure à votre organisation est un risque. Est même toute, toute personne, personne à l'intérieur de l'organisation. <rire> ouais. Oui, alors si, si on parle des prestataires, chaque personne que vous ne contrôlez pas euh, ouais. est. On va faire ça comme ça. Voilà.
0: Et moi j'avais entendu un cas récemment aussi rigolo c'est euh, même si tu as, as des process bien faits où tu fais une enquête systématique. Euh, comment tu fais quand tu quelqu'un qui vient d'un pays où c'est illégal de faire ce genre de, de, faire ce genre de demande Je sais plus quel pays c'est, je crois que c'était en Amérique latine, mais en gros, euh, de, la base c'est dans la loi, tu, tu peux pas demander euh, l'extrait du casier judiciaire ou euh, à crédit check ou autre, et t'as même pas le droit de demander à la personne de le demander pour toi. t'as juste aucun moyen d'avoir de l'info quoi. Alors, du coup, tu fais quoi Tu bannis un pays entier de, du recrutement ou tu fais un, un saut de la foi et tu dis bon bah tant pis
2: tu euh, utilises les nouvelles applications avec de l'intelligence artificielle qui détecte s'il est en train de te mentir ou pas juste en <rire> leur dans, dans les
0: yeux. Oui, d'accord, très bien.
1: Bah, du coup, euh, <rire> c'est simple. Hein. Tu suis ce qu'a dit euh, très gentiment à la note. La note dit euh, Tu prends des Français. Parler, voilà, Français ou européen c'est ce qui est conseillé et juste avant de partir je vous fais un flash new parce que j'en ai à la notification dessus il y a une remote code d'exécution sur WordPress 5.0 et version inférieure a priori ça va de 4.9.9 jusqu'à 5.0.1 et du coup il faut patcher si c'est une RCE t'es comme ça toi tu poses une bombe et tu t'en vas
2: exactement. <rire> Allez, débardez vous avec ça, toute manière. Je suis, Je suis en train tra de regarder un page la, de plus version... De moins. Voilà.
1: la version stable, c'est la 5.0.2, donc en gros, il y a de fortes chances qu'on soit tous touchés. ok 5.0.1 touché uh, 5.0.2, c'est pas dit qu'il a testé. Après, uh, ah on ouais. a testé, okay. quoi. Elle voilà. est sortie le 19 décembre. La 502. Tu
0: rajouteras le lien dans les sources uh. Tout oui. à
1: fait. Je suis en train d'ajouter uh, dans Merci. le... Ça, la flash coup, news coup moi je vous souhaite euh, une bonne soirée et puis euh, bonne continuation bonne soirée et à la prochaine au revoir Salut.
0: <rire> du coup sans transition je vais enchaîner derrière sur une toute petite news euh, qui est pas transcendante mais qui m'a intéressé et qui a intéressé pas mal de, de personnes chez moi parce que ça, ça en a surpris plus d'un sur, sur une nouvelle enfin, une méthode de phishing je dirais pas de nouvelle parce que j'ai déjà entendu euh, parler de ça d'un point de vue théorique je ne l'avais juste jamais vu en pratique euh donc euh, généralement quand on parle de phishing auprès des employés on leur dit faites bien attention euh, alors, avant on disait faites gaffe au cadenas maintenant on sait que c'est vraiment pas un bon conseil parce que la plupart des sites de phishing sont en HTTPS sans aucun problème avec un certificat valide et tout euh, mais au moins on leur dit bah, faites vraiment vraiment attention à l'adresse euh, c'est là où la partie importante si jamais le nom de domaine est le bon donc il faut leur apprendre à découper à quand comment ça s'arrête le nom de domaine c'est déjà compliqué des fois à ce niveau là mais voilà, à partir du moment où ils savent à peu près comment parser un début d'URL, on leur dit, voilà, vous regardez ça, si jamais le nom de domaine est le bon, bon, bah, vous êtes tranquille, quoi. Et alors, on a vu plein d'attaques ingénieuses pour essayer de contrer ça, Il y avait, on a déjà parlé dans, le, dans, dans un épisode passé des attaques par homographe, où en fait, le, la personne utilise des adresses de nom de domaine avec des caractères en cyrillique qui ressemblent à, à s'y méprendre avec des caractères euh, en alphabet latin. On avait vu un faux Apple, par exemple, qui marchait comme ça. Là c'est un nouveau truc, C'est euh, donc sur un, ça a été vu par Mickey, donc Mickey pour ceux qui ne connaissent pas de mémoire c'est une boîte qui fait du gestionnaire de mots de passe pour entreprises, entre autres. Euh, et donc ils ont découvert un nouvel, euh, hop là, une nouvelle attaque où en gros vous arrivez sur un site, donc on va dire attaque par point d'eau, qui vous demande de vous connecter pour pouvoir accéder au reste du contenu ou pour faire une action quelconque, et là vous avez une pop-up euh, Facebook. Alors, pour les gens qui se connectent sur les services tiers, c'est pas non plus euh, trop étonnant parce qu'il y a pas mal de sites qui euh, finalement relèguent la partie authentification à un tiers, qui est généralement Google, Facebook. Euh, c'est ce qu'on appelle les social connect, généralement les boutons voilà, connecter avec Twitter, avec, euh, avec Facebook, avec Google, etc. Donc, euh, non, absolument pourquoi pas Et euh, là où c'est intéressant, c'est que euh, ça vous demande de mettre votre utilisateur et mot de passe. Et quand vous regardez la pop-up, alors je suis désolé, c'est un peu petit sur, euh, sur le preview du live, mais on vous mettra le lien, vous pourrez regarder la vidéo en plein écran sans problème par la suite. Euh, ça ressemble, bah, c'est une pop-up parfaite. quoi. Je veux dire, vous avez une pop-up euh, avec euh, l'adresse qui est vraiment facebook.com. Et euh, donc dans la vidéo de démonstration, la personne remplit un faux euh, utilisateur et mot de passe, clique sur envoyer, et là, bizarre, il y a un pop-up dans la page du dessous qui euh, leak le, enfin pardon, un prompt javascript qui leak ce qui a été tapé. Et en fait, l'astuce, c'est que c'est pas un pop-up. En fait, c'est une pop-up simulée entièrement en JavaScript. Ça ressemble enfin, comme deux gouttes d'eau à une pop-up qui serait sur votre OS. Euh, Le seul moyen de se rendre compte que c'est une fausse, parce que si jamais vous cliquez sur les boutons pour fermer, ça va la fermer, etc. Ça simule absolument tout. Sauf que, bah, vu que c'est du JavaScript qui est émulé par la fenêtre maître ça ne peut pas sortir des bords de la fenêtre maître. Donc si jamais vous essayez de drag and drop votre pop-up en dehors de la fenêtre, bah, en fait, il va juste... Euh, soit bloqué sur le coin, soit euh, commencer à disparaître au lieu de réellement sortir. C'est quand même sacrément vicieux. Euh, je ne connais pas grand monde qui se ferait pas avoir avec ça s'ils ne sont pas attentifs ou qu'ils ne se disent pas « Tiens, c'est bizarre, je suis déjà log sur Facebook, ça devrait juste me dire que de demander mon autorisation. » Donc euh, je vous conseille de regarder ça, enfin euh, de, de l'ajouter à votre, à votre euh, comment dire, arsenal de techniques de phishing que vous montrez à vos utilisateurs, parce que ça, je pense que si ça vous arrive... Euh, en tant que phishing, ça pourra faire un sacré ravage.
2: Ah, ils ont été vachement plus loin que les. Dans la, dans la vraisemblance de la fenêtre, quoi.
0: Ah oui, non, mais c'est le... enfin, vraiment euh, à s'y méprendre. Je n'ai pas regardé en détail si jamais ça euh, essayait de regarder euh, en information passive sur quel type de navigateur tu étais ou quel type d'OS pour adapter le skin. Je ne serais pas étonné. Euh, mais surtout une fois que c'est fait, je veux dire, une fois que tu un framework, c'est réutilisable à l'infini. Donc. Euh... Enfin, moi je ne serais pas étonné qu'on ait ce genre de, de choses qui se généralisent par la suite alors à la différence d'une euh, attaque phishing classique par mail euh, ben là pour le coup faut forcément enfin, il faut qu'on appelle un point d'eau enfin, en gros, il faut que vous, vous consultiez un site mal payant en premier lieu euh, qui lui vous fera croire que Facebook euh, est, est dans le pop-up mais euh, ça mis à part euh, c'est relativement efficace mm.
2: D'ailleurs, tu fais comment pour euh, apprendre aux gens à regarder les URL dans les téléphones Parce que euh, les messageries des téléphones, tu vois juste pas le lien quoi,
0: quand tu... Bah, euh, alors nous, on leur a, on leur a appris que en fait, quand c'est dans un ordinateur classique, ils survole le lien et ça apparaît en bas à gauche de la de la navigateur, enfin de, de, du, du client. Et quand c'est sur téléphone, il faut appuyer longtemps avec le avec le doigt sur le lien et la, le lien entier apparaît en pop-up.
2: Ah ok. Je n'utilise pas encore assez ces nouvelles technologies.
0: <rire> voilà, ce <'est> pas <rire> plus compliqué que ça, mais effectivement, ce n'est pas intuitif si tu ne connais pas... Tu ne tu, tu sais pas. Mais... Et c'est tout du coup pour moi, et du coup je te laisse la main okay, sur... Donc, euh, ton, quand on se voler nos données,
2: voilà, <rire> si vous faites voler des données et que vous êtes une société californienne, à partir du 1er janvier 2020, vous serez soumis à la nouvelle loi California Consumer Privacy Act, qui est... Euh, inspiré de la protection européenne. Alors, inspiré, parce qu'il y a quand même quelques différences, euh, notamment euh, sur ce que ça cible. Ça cible les entreprises localisées au Californie euh, qui font euh, plus de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires ou qui ont des données sur plus de 50 000 euh, clients ou dont le travail est de vendre de l'information personnelle. Donc, ils ont... Euh, je pense, par rapport à leur tissu de start-up, décider de ne pas euh, alourdir le fardeau des start-up. Ouais, c'est quand même très cadré. Hein. Euh, oui, pour ne pas ruiner leur, leur Silicon Valley et qu'elles s'en aillent ailleurs. Euh, après, le principe, c'est est assez particulier. C'est pas une euh, demande de mise. Il n'y a pas d'exigence de mise en conformité, euh, d'obligation de sécurité globale. Hein où on pourrait vous dire, comme dans le GDPR, on fait un audit, on voit que vous n'avez rien fait, on vous met une amende. Là, c'est comme quand vous perdez des cartes, des numéros de cartes de crédit Visa, Mastercard. C'est une fois que vous les avez perdus, on prend combien il y en a et puis on vous colle une amende. Euh, je n'ai pas trop compris, donc je vais pas m'avancer sur le système d'amende, parce que ça a l'air d'être vraiment du droit californien. Et je ne maîtrise pas suffisamment le domaine, mais en gros, pour chaque infraction, ils vont décider si elle est intentionnelle ou pas. Et pour chaque infraction, il y a 2500 dollars ou 7500 dollars d'amende.
0: Attends, mais, euh, mais c'est par record qui a été liqué
2: Non, ça a l'air d'être par infraction. Et du coup, je sais ah, pas si c'est par infraction. Euh, donc, ça, c'est pas... pas énorme. Oui, mais ça, c'est l'amende pour l'État. Après. La, la, la spécificité des US et leur, grande, leur grand jeu, c'est la class action. Oui, d'accord. Donc, ils ont encadré les amendes euh, de class action, c'est entre 100 et 750 dollars que, que chaque euh, personne compromise peut réclamer. Euh, donc, j'ai fait le calcul, vu que tu rentres, on va dire que tu as 50 000 clients, ça fait quand même 37 millions. Ah, hein. après, bon... Pour oui, ça fait pour plus aussi. que
0: les 20 millions, finalement.
2: <rire> ah, en même temps, euh, ces 20 millions, euh, ce n'est pas le plafond. Hein,
0: oui, le 4, oui, sinon ça peut être les 4%. Est ton, 4% du ton... chiffre d'affaires mondial
2: consolidé. Euh... Mais c'est quand même c'est intéressant, parce qu'on voit la différence quand même de culture juridique entre euh, les US et, euh, et l'Europe, où l'Europe, c'est euh, l'État qui te tabasse et qui récupère l'argent parce qu'il faut bien faire des dîners sympathiques. Et euh, les US, où c'est euh, chaque personne qui aura été dérangée qui va t'amener au tribunal dans une belle classe action pour te faire cracher de l'argent. Puis après, il y aura une transaction euh, au niveau des avocats. Généralement, ça ne finira pas jusque devant le tribunal. Euh, par contre, ils ont quand même bien encadré. Donc, on voit que les lobbies sont... Euh, sont assez puissants parce qu'ils ont dit « Ouais, ouais, faut quelque chose qui ait de la gueule, mais pas trop quand même, quoi. <rire> 750, voilà, entre 100 et 750. Hein. Puis on essaiera de tirer vers 100. » Donc, je suis curieux de savoir ce que ça va donner euh, quand il y aura les premières fuites euh, sur des sociétés californiennes. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura comme class action et est ce que ça coûtera vraiment aux entreprises
0: Oui, il faut aussi voir s'il n'y a pas moyen... Euh d'avoir des montages, pas des montages financiers en l'occurrence, mais des montages d'entreprise qui fait que euh, chaque entreprise ou chaque identité a moins de 50 000 clients pour du coup pas avoir à être euh, sous le coup de la loi.
2: Ouais, après, Je sais ouais, pas s'ils iront vrai. à,
0: à, à, à ce point-là, parce que ça paraît beaucoup d'embêtements de, pour euh, juste pour euh, pas enlever un risque en cas de fuite.
2: Parce qu'après, l'avantage, la, c'est que tu connais ta somme maximale aussi. Donc, tu as ton nombre de clients, tu as ton amende maximale, donc tu peux aller voir une assurance et le dit, c'est le dégât. Enfin, le dommage.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, avant cette loi, de toute façon, dans le cas d'une fuite de données, c'était déjà possible pour les utilisateurs de faire un, les, les recours, un recours collectif pour attaquer la boîte. Donc là, oui. finalement, potentiellement, avant, il n'y avait, j'imagine, pas de limite. Peut-être qu'il y avait un petit peu de... qu'on appelle ça enfin Basé sur les, les, le passif, les anciennes... Les anciens ouais, la recours la jurisprudence merci peut-être que du coup euh, maintenant ça se trouve ça, ça, limite ça limite encore plus les droits qu'avant
2: ouais c'est possible hein. je sais pas comment ils prouvaient il, il y avait eu des, des class actions mais je sais pas comment ils prouvaient le, le dommage aussi ça, je pense que ça va permettre d'aller plus vite dans les procédures oui effectivement tu as, oui, as le nombre de personnes Combien sont constitués, bon, allez, pouf, c'est ça, tac, c'est réglé.
0: Quoi. Ça, ça permet surtout, euh, l'entreprise, qu'ils aiment bien, c'est de pouvoir planifier. Donc, ça leur permet aussi de pouvoir plafonner mmh. leurs risques. C'est-à-dire qu'ils savent que voilà. si telle base fuite, ça leur coûtera au max temps. Et après, ils ce prennent leur veut décision, dire quoi. que les
2: assureurs vont arriver et dire, « Bon, ben bah, voilà, on vous propose telle police pour couvrir, pour voilà. couvrir ça. » Donc c'est très voilà c'est très très business américain. Hein. <rire> euh, sinon là, un point qui est relevé quand même qui est pas lié aux amendes mais il euh, y a une euh, motivation des entreprises à, à faire du chiffrement et encore une fois je tombe sur le même travers d'analyse euh, dans l'article euh, du journal là c'est euh, ah oui parce que comme ça si tes données qui sortent elles sont chiffrées ben euh, voilà c'est pas grave quoi ça bah, sort avec la clé euh... Jamais... Enfin, c'est très rare d'avoir un leak où juste ce qui leak c'est chiffré quoi. généralement ton système il est compromis
0: avec une lecture de ta base de données et ce qui sort quand même bah, c'est
2: chiffré c'est l'attaquant qui
0: chiffre soit, soit ça ou le chiffrement il est pas au bon niveau il est au niveau du disque et c'est une fuite applicative du coup la, la donnée est déchiffrée lorsqu'elle est accédée par la, par la vulnérabilité de toute façon ton chiffrement ne sert absolument à rien mmh. bon, ça c'est un classique hein. avant que ce soit compris euh...
2: ouais ça va mettre quelques temps ouais Bon voilà, c'était mon petit moment GDPR. Ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas fait ça. <rire> ça, te <rire> ça, te, ça te manquait.
0: <rire> Très bien. Euh, ouais toi,
2: c'est GDPR. Euh, bah,
0: beau, oui, hein. dans l'absolu, c'est GDPR aussi, en fait. C'est-à-dire que, c'est une news donc euh, qui est arrivée en Suède, donc du coup, je, je trouvais ça rigolo. Je me suis dit que j'allais en parler, enfin rigolo. La façon de parler, ce hein, C'est pas forcément drôle ce qui s'est passé, mais. En gros, euh, donc ça vient d'un journal qui s'appelle Computer Sweden. Alors je ne connaissais pas avant, je ne sais pas exactement si c'est un journal spécialisé, enfin euh, s'ils font beaucoup de sujets sur la sécurité ou pas, mais apparemment en gros ce qu'ils ont remonté, alors je vais pas vous mettre l'article en suédois, se ça sert pas à grand chose, et même moi j'ai bien du mal à comprendre ce qui est dit dedans. Je vais mettre la version euh, qui a été résumée par Annex Impact. Mais en gros, euh, donc ils ont euh, découvert que.. Euh, donc, le numéro euh, 1177, euh, Gidden, donc c'est en gros le, le service euh, que tu appelles pour euh, des problèmes de santé, mais sans être euh, une urgence médicale. Donc, ce n'est pas le 112 ou le 911, c'est euh, le niveau en dessous. Je ne sais pas ce que c'est en France.
2: SOS Médecin, quoi.
0: Voilà, c'est le SOS Médecin. En gros, et donc, euh, quand tu as un problème de santé, tu les appelles ils te posent certaines, une liste de questions pour essayer de, de voir à quel point c'est grave ou pas puis bah, ils diront, euh, non bah, c'est bon vous pouvez attendre demain, vous pouvez voir, allez voir votre généraliste au centre de soins en l'occurrence en France Ou euh, ça a l'air quand même assez sérieux on vous conseille d'aller maintenant directement à l'hôpital voilà Enfin euh, pour y avoir déjà eu recours, c'est voilà, comme ça que ça marche euh, et euh, du coup euh, là apparemment en fait il y a une base de l'ensemble des appels, alors je sais pas depuis quand, mais il y en a quand même 2,7 millions donc c'est assez costaud euh, donc chaque, chaque appel est enregistré ça euh, c'est un classique surtout les centres d'appel pour les problèmes de santé et euh, visiblement c'était stocké sur un serveur exposé sur internet la chose rigolote c'est que dans, dans l'article original ils donnent l'adresse sur laquelle ils ont accédé à tout ça donc en gros c'est euh, les données en brut euh, comme, comme si vous aviez un Apache euh, qui euh, servait directement les fichiers il n'y a, de... a même pas d'identification, il n'y a rien du tout, hein. c'est accès en clair direct et chose rigolote, c'est que euh, c'est expliqué sur le port 443, mais c'est pas un HTTPS pour autant. Bref, il y, y a eu une couille dans le potage à un moment lors de la mise en place. <rire> et, euh, et ce qui est euh, donc assez euh, flippant, en plus, c'est que euh, donc apparemment, c'est pas directement le centre de santé en tant que tel. C'est bien sûr le prestataire tiers qui fournit le service de centrale d'appel qui a eu un problème qui est apparemment une boîte suédoise, mais basée en Thaïlande. Euh, et quand le journal a appelé euh, l'entreprise en question pour leur dire euh, « Écoutez, on a trouvé, euh, enfin, on, on trouvé euh, 2,7 millions d'enregistrements de, de, de votre site dans la nature », le gars leur a répondu « J'ai consulté mon département informatique, est-ce que vous me dites euh, est impossible ?» Il fait <rire> « bah, Pourtant, on a bien ça. »« Ah non, non, c'est impossible. »« Est-ce que vous voulez qu'on vous en fasse écouter un morceau ?» Et le, là, le gars a rapproché. On voit la gestion de crise qui est très bien gérée chez eux. <rire> ouais. Voilà, ça, ça, ça pique. Euh, pas grand-chose de plus à dire là-dessus, à part qu'il ben, faut faire vraiment attention euh, à vos prestataires tiers. Je veux dire, c'est un grand classique, hein, les call centers. Euh, enfin, pas forcément call centers. Même si, si c'est géré, entre guillemets, en interne, par l'entreprise, c'est extrêmement courant que euh, ben, la centrale d'appel, en tant que telle, bien sûr, est un service tiers, euh, généralement basé dans le cloud. Euh, parce que vous ne voulez pas avoir une centrale d'appel chez vous, c'est un bordel à gérer. Euh, et du coup, ben, vous euh, remettez les clés à toutes les données personnelles fournies lors des coups de fil euh, à un tiers. Et il faut faire très attention sur la partie euh, bah, due diligence, parce que euh, le jour où ça fuite comme c'est là, les gens diront pas euh, le prestataire tiers machin à liqué c'est votre entreprise qui a liqué. Donc euh, les gens s'en foutent, euh, s'en contrefichent que c'est un prestataire tiers qui a stocké vos données et que vous, à qui vous avez. Reléguer, reléguer le bébé à la fin dans, la, dans, les, dans les journaux, ce sera votre nom qui sera affiché. Et ça pique. Mmh,
2: on a que des bonnes nouvelles ce soir.
0: <rire> non, voilà, mais Peut-être que ça fera réfléchir à certaines personnes qui disent C'est vrai qu'on a une centrale d'appel également. Peut-être le coup de regarder eh ce oui, qu'il bah, si y a Ça va, hein,
2: le travail est facile. Hein, moi, si oui, une, oui. je avais content. je
0: ouais, ouais. voilà.
2: Et content. Voilà. On bon. va passer un truc un peu plus drôle. Euh, un peu plus amusant, euh, Talos, hein. Talos qui est la division euh, sécurité de Cisco, enfin la partie veille, sera Intel de Cisco. Euh, ils ont sorti une maquette hein, d'une pompe à pétrole euh, pour montrer euh, qu'est-ce que c'est que euh, les systèmes industriels et puis quels sont les principaux protocoles de programmation des automates industriels, des PLC. Et euh, la maquette est avec de l'impression 3D, euh, deux Arduino et un téléphone portable. Et ça vous permet de montrer comment on peut euh, dérégler une pompe euh, à pétrole jusqu'à euh, l'amener à, à se casser. Il y a une petite vidéo en bas, je ne sais pas si elle
0: s'active. Oui, j'ai la vidéo là. C'est trop mini, j'en veux une. <rire>
2: Moi, je, ouais, ouais, je suis fan aussi, il faut que je demande. Et à un moment, il y a de la fumée qui sort pour te montrer que c'est tout en train de cramer.
0: <rire> oui, j'ai vu ça.
2: Et, euh, je trouve ça très intéressant, parce qu'à la fois, ça peut permettre d'illustrer, et ça, les gens ils vont accrocher une maquette comme ça, d'illustrer le risque de, de prise de contrôle d'un système industriel. Puis, on se représente bien quand même la taille de ces, de ces engins-là, hein, les pompes à pétrole. Um, et en même temps, ça a l'air d'être fait mais alors Vu que j'ai que l'exécutif, euh, ça, ça a l'air d'être fait pour pouvoir euh, derrière creuser d'un point de vue technique et montrer aux gens qui font euh, du PLC ou aux gens de la sécurité qui voudraient s'y intéresser un peu euh, comment ça marche, que ces protocoles-là ils sont absolument pas chiffrés. Et euh, je pense que encadrer en une heure, il doit y avoir moyen de, de vraiment faire prendre conscience du risque sur les automates euh, sans avoir à sortir toute l'artillerie de, euh, de la, des mallettes de test. Généralement, sur des lignes, vous avez une mallette de test avec euh, tous vos, vos automates et ce qui permet de montrer des choses. Mais c'est compliqué. à. Enfin, euh, faut faire une attaque sur une de vos mallettes de test alors que là, vous avez un système qui est vraiment fait pour être attaqué, qui est accessible et qui devrait permettre, avec un peu de travail, de faire une très bonne sensibilisation des équipes industrielles. Enfin des automates, des automaticiens, et puis de la partie quand ça commence à revenir un peu dans le giron de l'Haïti de, de la liaison entre le monde industriel et le monde haïti et de attention euh, faut pas connecter ça au même réseau quoi ouais. et donc il y a tout le code ça a l'air d'être euh, open source euh, donc euh, je vous invite à aller, à aller jeter un œil si on arrivait à avoir un peu plus de vidéos que leurs leur gifs ce serait super <rire>
0: Ah, c'est dommage que Louis soit pas là pour le coup, mais euh, que notre euh, Monsieur système industriel du coup euh, répond absent. Euh, oui. C'est intéressant effectivement c'est sympa comme tout. On sait qu'après bon ça dépend des boîtes hein. moi je, je sais que je suis pas dans ce domaine là donc forcément ça ça touche moins mon public mais juste le côté euh, enfin, sensibilisation est, est très très bien fait. Très bien. Euh, bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Il reste à la découverte de la semaine. Et, Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, j'ai deux choses, alors que je n'ai pas regardé en détail, qu'on m'a remonté euh, il n'y a pas longtemps. La première, c'est. Euh, je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé. Hein. Dis-moi si jamais le, je me trompe. Non, mais... moi,
2: ça ne me disait rien non plus.
0: C'est un recueil euh, de l'ENISA, donc euh, l'Agence européenne pour euh, la sécurité des, des réseaux Sisteme et de d'information mmh. Et. Euh, en fait, c'est un recueil de supports de formation euh, de la part du CSIRT, donc euh, de l'ENISA. Alors, euh, pour euh, tout de suite euh, un peu calmer les, les, les attentes des gens, euh, les contenus, donc ça donne les, entre guillemets, les espèces de handbook, je sais pas comment dire, des manuels de formation, mais pas de slides. Euh, et ça fournit également des, des guides pour euh, utiliser les différents outils qui sont présentés dans la formation, avec des fois même des, des copies des, des, des VM pour pouvoir directement se mettre dans le test. Euh, L'autre petit point également euh, un, peu plus, enfin, un peu dommage, c'est enfin, que pour avoir regardé rapidement certaines des formations, beaucoup euh, d'entre elles sont relativement âgées. Euh, a pas mal qui date de 2012, des fois, euh, des fois, des fois même avant ça, j'ai vu du 2014 aussi. Euh, j'ai rien vu d'au-dessus. Alors après, ils expliquent qu'il y a eu peut-être des mises à jour entre temps. Sur certains sujets, ça peut être un peu dommage parce que quand il se passe près de 6 ans, il y a des choses qui sont. Enfin, ça évolue quand même pas mal en sécurité. Donc je sais pas à quel point tout ce qui est présenté est utilisable tel quel. Mais je pense que euh, c'est intéressant comme point de départ si vous voulez vous renseigner sur un sujet précis. Ils ont notamment des formations sur les Onipods, par exemple. C'est pas forcément un sujet qui est facile à trouver sur internet au niveau des formations ou de quoi utiliser et comment. Donc, euh, potentiellement, ça peut faire un très bon point de départ. Donc, euh, pour les SOC, mais potentiellement pas que. Hein. Je pense qu'il y a des, des sujets sur... Enfin, euh, la réponse à un incident tout court euh, en entreprise euh, qui peut être intéressant là-dedans. Également, de la partie détection euh, avec justement les honnipotes ou euh, euh, le développement des, des contre-mesures de sécurité.
2: Ouais, il faut, faut vraiment prendre ça comme... Euh... Du matériel à potasser, c'est-à-dire que ce qui est super intéressant, c'est les images et euh, d'aller faire la recherche sur les formations forensiques, d'aller faire la recherche forensique. Euh, si vous, moi, je sais que j'ai parcouru euh, une des, un des supports euh, un peu en diagonale. Euh, je suis resté un peu sur ma faim quand même. Donc, euh, c'est vrai que ça permet d'aborder le sujet, mais je pense que dans les VM qui fournissent. Il y, y a de quoi vraiment mettre en pratique des choses et vous faire la main. Et c'est pas forcément super facile de trouver euh, toujours des VM avec euh, une image d'un smartphone pour commencer à regarder euh, qu'est-ce qu'on peut faire derrière en, en Bon, Parce que moi, j'ai regardé la partie forensic, mais il y a d'autres choses. Quoi. Mmh.
0: Voilà, autre, autre point intéressant, c'est que ça, se, ça a l'air de se concentrer quand même majoritairement, pour pas dire exclusivement, sur les outils open source donc ça peut également donner des pistes sur euh, avec quoi jouer euh, sur un domaine précis quoi. Voilà. Ouais. Ça, ça file des. des... Alors, je regarde rapidement là sur la partie analyse artefacts, euh, ça parle de snort de volatility pour la partie d'analyse de mémoire. Enfin, bref. Ça parle de coucou pour la partie euh, j'imagine détonation de, de, de malware, enfin, Bref. Ça peut donner des pistes également pour euh, commencer votre propre lab en interne. Et le deuxième, euh, la deuxième source, qui est également une source de formation... Alors, j'étais étonné, parce qu'à la base, je pensais que ça, ça venait d'un organisme type euh, IETF euh, ou W3C, mais en fait, ça a l'air de venir de Duo Security. Donc, Duo, pour rappel, hein, c'est une boîte qui fait des solutions d'authentification de, par deux facteurs, qui apparemment, ça a été racheté par Cisco, d'ailleurs. Euh, et, euh, bah, justement, donc euh, Weboten on, on en a pas mal parlé ces derniers mois. Ça a été... Euh, c'est supporté par de plus en plus de navigateurs, c'est affiché comme le futur de l'authentification à deux facteurs dans l'environnement web, mais c'est souvent encore un peu flou pour les gens de comment ça marche sous le capot, comment je, si jamais je voulais implémenter ça, comment je m'en sors, etc. Et du coup, ils ont fait une super documentation euh, qui rappelle bah, les bénéfices d'avoir du deux facteurs, euh, l'avantage... La, la, de de la nouvelle spécification de la Fido, de la Fido Alliance là, pour justement WebOten, et qui file des, des exemples. Alors, il y a une page de test où on peut justement simuler une notification, un login, etc. Et ils ont également des exemples de code, avec justement, bah, comment je fais la phase d'enregistrement, comment je fais la phase d'identification euh, Voilà, donc du concret pour comment implémenter ça chez vous. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant. Je sais que c'est un sujet qui euh, attire pas mal de gens à l'heure actuelle, mais c'est pas forcément facile de trouver de la... Du... la bonne doc voilà ouais. et ça semblait être de qualité du coup je fais passer et Ouais, euh... ouais
2: ça a l'air sympa ça ouais.
0: Voilà. Ouais, c'est très bien mis en forme donc euh, ça donne envie ouais. de le consulter
2: voilà ça donne envie parce que généralement quand attaques Webofen ben, tous les trucs de SSO tu attaques ça tu fais oh là 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 là. <rire> ouais.
0: donc as tout à l'heure honneur de, de faire, euh, diffuser comme ça un, un guide euh... Euh, au grand public. Et du coup, je pense que ça euh, clôture ce séquibdo. On ouais, a été ouais, relativement ouais. efficace Donc, cette semaine.
2: Ouais, et puis il ouais, n'y a pas grand chose. Il n'y a pas, pas grand chose. Euh, Transcendante. Euh...
0: Non, effectivement. Pour avoir un peu raclé ma news la semaine dernière, j'étais bon, il n'y a pas grand chose, grand chose quand même. Vu que c'était enfin, euh, la, la headline, c'était euh, conteneur, on en a déjà parlé mardi dernier. Euh, mais du coup, il y a eu un petit rappel de Miss qui est parfait. <rire> Euh, voilà, donc du coup c'est la fin de cet épisode. Euh, merci encore tous d'avoir écouté en live ou en différé. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Harvey.